0: Ключи от тайны На радио Комсомольская правда Вы слушаете запись программы
1: Здравствуйте, это Ключи от тайны У микрофона Наталья Андреасин И сегодня я предлагаю Отметить Международный день левши
2: Эй, кто там
1: Давай. Таким образом, сейчас к нам присоединился Маяковский. Он когда-то писал «Левый марш». Ну, вообще, левое и правое, вот как-то исторически так сложилось, всегда как-то противостоят друг другу. Понятно, что в политическом смысле, но ну и чисто в жизненном, например. Да? Родители, когда у них рождается ребенок левша, одни говорят, что нужно срочно переучивать, ай-ай-ай, какой кошмар. Другие говорят, что у них родился гений, и страстно этому рады. В общем, Изучал этот вопрос досконально обеими руками мой коллега Ярослав Карабатов, он же заведующий отделом науки Комсомольской правды. Привет, Слав.
3: Добрый день. Ну, во-первых, не все левши одинаковые, это самое главное открытие, потому что левша-левшая рознь. Есть генетические левши, условно говоря, которые изначально, ну, естественным образом там, предрасположены, у них мозг так устроен, что у них... Там полушария поменялись
1: То есть ген левизны в них сидят. Да, сидит угу. ген,
3: ген левизны угу. А есть э, левши патологические То есть это внутриутробном развитии ребенка да, В период внутриутробного развития Значит, э, с мозгом произошли какие-то неприятности И он в качестве компенсации Стал вот развивать левую руку Вот, и соответственно На самом деле вот те левши, которые патологические Это правши Генетические вот, А истинные Просто
1: левши Просто что-то с ними пошло
3: не так А истинные нет. левши, их, на самом деле очень немного Потому что их количество э, На протяжении вот, всей истории человечества Не меняется А вот как раз лившие патологических За последние там, Несколько десятков лет Увеличилось количество как минимум втрое вот. Как это объяснить? Ну, это объяснить тем, что, ну, во-первых, видимо, экология как-то не очень хорошо влияет, поскольку все это связано, вот это левшество патологическое, вот с, с тем, что мамочки не, у мамочки не очень хорошо проходит беременность угу. Вот, я, я думаю, что это вот как-то связано вот с, с условием, с условиями, в которых наши мамочки
1: нашего ребятишек. Ну, кстати, вот. ничего не поделать. А, а вот, ну, надо ли что-то делать, если ребятином родился левшой генетическим, скажем так, надо ли его переучивать? Ну, что о... говорят твои коллеги ученые?
3: Во-первых, говорят, что удобнее, чтобы он писал э, все-таки правой рукой. То есть, есть...
1: переучивать?
3: Э, ну, переучивать, да. Э, ну, не обязательно, знаешь, что тут там, родители приходят из школы, там, с слезами на глазах и Мария Ивановна велела тебя переучить Сейчас мы, значит, возьмем тебя в ежовую рукавицу И мы тебе покажем Кузькину мать Ну, естественно, из этого ничего хорошего не выйдет Там ребенок, значит, упрямится думать, что с ним что-то не токает, -то трагедия случилась Ну, можешь поиграть, там условно говоря, там, в шпионов Например? В разведчиков ну, Это как? Ну, потому что все разведчики, естественно, пишут правой рукой И просто предложить ребенку, давай-ка мы как А, второй. ну да,
1: чтобы не выделяться Ну, ну это точно. как игра, mm -hmm. в
3: игровой форме ты можно переучить Значит, смысл, для чего это делается? Да. А дело в том что функция письма даже у левшей генетических Чаще всего находится в левом полушарии Ну, соответственно, левое полушарие – правая рука угу. а Правое полушарие – левая рука Так вот, получается как? Вот левша, допустим, да? Вот он пишет генетически левша левой рукой При этом а функция букв и цифр вот этих э, ну, символическая функция, она располагается в другом полушарии, происходит задержка сигнала, и вот отсюда возникает то, что часто, ну сейчас это абсолютно доказано, у, ги, у левшей это дислексия, ну это когда у них сложности с овладением пи, э, э, чтением, дисграфия и все это в купе, э, значит, ему ставят синдром гиперактивности, говорят, да, это двоечник, и вот у ребенка возникает проблема. Вот чтобы этого не было, левшей спокойно можно научить правую руку. И ярчайший пример. Вот мы все знаем, да, что там Леонардо да Винчи писал. Я вот только
1: хотела сказать, что да. на количество гениев они были левшами, их никто не переучивал.
3: Ну как Тут немножко все хитрее вот Леонард да Винчи писал, все известно, что он да. писал левой рукой и зеркально да. Это действительно так, мы находим вот там дневники, он писал так А, допустим, как он общался с внешним миром, допустим, письма герцога Медичи, как он писал? А писал совершенно спокойно, правой рукой, совершенно и понятно, не зеркально Чтобы его поняли Это, это миф, что все великие левши, значит, вот они с прибавахом каким-то писали Все великие левши одинаково прекрасно владели и правой, и левой рукой, и для даже генетического левши не составляет никакого труда, ну, если начинать с ним заниматься спокойно, там, в детском возрасте, значит, сформировать у него функцию письма в правой руке.
1: Однако, когда ты же сам писал заметку по поводу левшей, ты там приводишь какой-то совершенно удивительный пример о девушках, которые пытались похудеть. И вот те девушки, которые писали левой рукой, похудели, ты сам об этом писал на сайте kp.ru, похудели быстрее, чем девушки, которые писали правой рукой.
3: Не левой рукой, новой рукой потому что там в группе могли быть девушки-левши. Это совсем о другом. Это мы обсуждали вот со специалистом. Это Анна Семенович, крупнейший специалист по левшеству у нас в России. Вот она приводила пример. Я ей задавал вопрос, нужно ли, допустим, правши, ну, если левши такие талантливые, развивать свою другую руку? И вот она говорит, обязательно нужно, потому что у меня был такой случай. Ко мне обратились специалисты по похудению, Говорят, ну вот там у нас несколько групп девчонок, ну обычно дамы занимаются этим, увлекаются похудением. И вот они никак не, все перебрались, что чтобы еще. Она говорит, а вы попробуйте, вот они дневник вели, куда записывали там, что мы едим, сколько мы весим угу, и так угу. далее. Пусть они этот дневник ведут другой рукой. Ну, соответственно, правши пусть пишут левой, а левши правой Чтобы задействовано было другое полушарие И вот группа, которая вела дневник другой рукой Вот она и похудела быстрее И более того, этот эффект был более длительным То есть спустя год их опять взвесили Те, которые писали другой рукой Вот они не набрали вес Ну, это обычно бывает, знаешь, после диеты там возвращается А вот другие, которые писали обычно вот они вес набрали Поэтому даже если вы не левша Обязательно э, Делайте упражнение. там чистите зубы левой рукой Застегивайте там рубашку Пуговицы на рубашке там другой рукой Кушайте другой рукой Это развивает мозг Это кстати практиковали все вот тайные эзотерические общества Потому что все прекрасно понимают, что двурукость дает человеку совершенно определенные и категорические преимущества
1: Вот как интересно Прямо после передачи, я думаю, я пойду тренировать свою левую руку, будучи правшой Ну а пока потренируемся в терпении, потому что расстанемся на несколько минут И в следующей части нашей программы после короткой рекламы новостей Вернемся и отправимся по местам силы А также узнаем об удивительном изобретении о астраханской студентки, которая... Придумала бактерии, которые будут пожирать пластик.
0: Ключи от тайны Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда». Вы слушаете запись программы.
1: Здравствуйте всем, кто присоединился к нам только что. Это программа «Ключи от тайны». И у микрофона Наталья Андреасин. А мы с вами сейчас в этой части программы отправляемся по местам силы.
0: Места силы.
1: Друзья, в этот раз едем на Богородицкие родники на горе Шихан в Самарскую область. У нас ведь, хотя и последний месяц лето, но многие еще в отпуске не были, может быть, даже не выбрали, куда поехать. Но кроме того, такие вот места, как то, что я назвала, они предполагают паломничество людей круглогодично, по крайней мере, исторически так всегда и было. Вот эту историю нашего народа изучала
4: Ксения Колесова. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. А, а, на юге... По района Самарской области, недалеко от села Большая Йога, стоит достаточно высокая гора Шихан. И вот э, село Йога, ну, иногда его пишут и Йега, основано в 1755 году. Э, тогда из пензенского воеводства сразу целое село Мордвы Эрзя, это такое вот, э, такая народность, которая проживала в этих местах, по приказу начальство было переселено на границу на реку Кинель. И Шихан, иначе это холм, зарос густым лесом. В переводе с мордовского Шихан вообще означает лес, гора, гора-лес такой. В лесу, на горе, как говорят местные жители, можно найти до сих пор вот останки строений каких-то, где селились и были крепости, татарская крепость, например. И в то же время селились какие-то разбойники, люди, которые пытались убежать от власти. Говорят, что разин где-то в этих местах обитал. Ну так вот, почему же это место силы? А все потому, что здесь есть особые источники, богородицкие родники. Как они появились? Ну, по легенде, придя сюда неизвестно откуда, люди-змеи выстроили себе из камней огромный дом, охранять который сверху горы поставили шайтана, обитавшего в одном из близлежащих озер. И вот он имел весьма такой устрашающий вид. И по своим... Очертаниям напоминал человека, но а, голова его состояла из огня, а позади туловища виднелись огненные хвосты. Вот такую легенду красивую рассказывают а, нам местные жители. И говорят, что именно этот а, змей, когда охранял, а, он а здесь соорудил такие источники, пробил источники. Есть еще другая легенда, которая говорит о том, что здесь жил старый монах. И когда у подножия горы стали возникать деревни, их жители приходили а, к монаху заблагорелись, Благословением, на строительство церквей. И вот у старца в Келе было три иконы. И однажды он раздаривал эти иконы, и у старца осталась только одна икона Божьей Матери, и когда пришли ходаки сразу из двух деревень, они начали между собой спорить, да так, что икона подпрыгнула, когда они между собой ее делили, и улетела в землю, ударилась о землю, и в этом месте возникли родники. И отсюда название родников Богородицкие, то есть по названию их иконы. Так вот, считается, что принято в это место приходить и просить дождей, если засушливое лето выдалось и просить, приходили крестьяне урожая высокого. Ну, а поскольку это такое место, где просят чего-то, обилия какого-то, то сюда сегодня можно приходить и просить благополучия и финансового, и благополучия семейного. То есть урожайности, урождение, пребывание, обилие.
1: Спасибо за это путешествие. Ну, а сейчас, друзья, новенькая для вас в августе, с августа, я бы так сказала, рубрика СУНДУК ШАМАНА
0: СУНДУК ШАМАНА
1: ну, вы понимаете, да, что сундук-шаман – это такой короб, в котором хранят инструменты для ритуалов, там, куриную лапку, знаете ли, бубен, травы. Но мы с вами будем оттуда доставать полезные советы для улучшения вашей энергии, а значит, и здоровья.
4: Шаманы, они же большие специалисты по этой части, вот сколько живут. И в самом деле, Наташа, я решила э, посмотреть, заглянуть в бабушкин шаманский сундук, э, посмотреть, какие там у нее сохранились вещи, ритуалы. И на самом деле многими из них я пользуюсь уже давно, но вот хотела сегодня рассказать о том, как убрать всю грязную энергию с себя. Вообще на самом деле работа с энергией ⁇ это мысленная работа, это работа мысли формы такой. То есть, когда человек представляет себе в виде какого-то образа энергию, ну, например, в виде клякса или в виде какого-то чудища, эту плохую энергию, которую собирает человек на себя, на него неправильно посмотрели, что-то ему вслед сказали или просто позавидовали. И вот эта плохая энергия липнет. К человеку, Как от нее избавиться, как очиститься от нее, вы берете небольшую емкость и сыпите туда семена. Я, например, взяла вот недавно совершенно розмарин, И семена розмарина. И в семена я взяла чашечку, и Мысленно собрала всю эту грязную энергию и отправила на эти семена. Я увидела, как эта вся чернота стекает в эти семена, а семена ее впитывают. Так вот, эту энергию обязательно нужно преобразовать в положительную. А положительная энергия – это все растущее. Именно поэтому я взяла семена и посеяла их в горшочек, обыкновенный комнатный горшок с землей. Они очень быстро, эти семена дали всходы. И выросл кустик небольшой такой э, розмарина. А дальше что я сделала? Поскольку мы преобразовываем плохую энергию в хорошую энергию, поскольку уже выросло что-то из нее, очистилось через землю, как через фильтры, мы срезаем немножко этого растения и, например, завариваем в чай прекрасный чай, душистый получается. Этим чаем мы угощаем а, знакомых, которые у вас собираются в доме. И вот вы увидите, когда люди пьют чай, они вас благодарят и, соответственно, желают вам всего хорошего. Таким образом, энергия преобразилась из грязной в такую чистую, положительную. И эти потоки энергии вас наполняют, и вам становится жить легче. Я вам желаю, чтобы у всех у вас было побольше хорошей, доброй энергии. Большое спасибо, Ксения Колесова,
1: исследовательница Мест Силы, была с нами на связи. Ну, а мы Романов, знаете ли, к нашим вполне современным ученым перебираемся в Новосибирск за исследованием ученых. Там следит заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске Вадим Алексеев. Вадим, приветствую.
5: Приветствую.
1: Так, и сегодня у нас на повестке дня астраханская студентка, 23-летняя Анна Каширская, которая вывела бактерии, которые лопают пластик. Я хочу, чтобы, я хочу только напомнить всем, что пластик, полиэтиленовые пакеты, бутылки, которые некоторые так любят разбрасывать, где попало, разлагаются с, от 100 до 200 лет. Можете себе представить? Так вот, это а, Анна Анна. Придумала способ, как справиться с этим пластиком. И теперь скоро у нас свалок не будет. Правильно я понимаю, Вадим?
5: Совершенно верно. Единственное, что хочу добавить. Анна – это такая большая умница, которая и будучи студенткой этим занималась, и до этого еще будучи школьницей, и сейчас занимается будучи уже аспирантом. Аспирантом кафедры прикладной биологии и микробиологии стаханского э, политеха. Да, действительно, она может... Отдать на съедение бактериям Любые полимеры Ну или почти любые, во всяком случае Опыты уже с разными проводят Теми, которые сотнями лет разлагаются А бактерии, конечно, тоже Они не могут все это молниеносно Снямкать, как мы, бутерброд с колбаской uh -huh. Но, во всяком случае По еще детскому Повторюсь, еще по детскому Эксперименту Анны, который она проводила Будучи школьницей За 8 лет она начала, повторюсь, в школьный год. За 8 лет грибок трескал треть предложенного ею мешочка полиэтиленового.
1: Как этот эксперимент она проводила?
5: Эксперимент достаточно витиеватый. Школьница взяла небольшой кусочек полиэтиленового пакета, положила в емкость с водой и добавила туда питательную среду. Добавила туда почву, обеспечила поступление воздуха и следила за тем, что происходит с мешочком, периодически стала снимать с него смывы и наблюдать под микроскопом, что на этих смывах остается. И как бывалый селекционер она обратила внимание на микроорганизмы, которые всякий раз на этом мешочке оставались, что-то менялось, но одни были постоянными. Это оказался грибок, который упорно на этом мешочке приживался. А чего он там приживался? Чего казалось бы ему от этого полиэтилена надо? Дожрал он его пришла к выводу девушка и не ошиблась, uh -huh. потому что, повторюсь, она не поленилась годами наблюдать и заметить, как этого мешочка становится все меньше и меньше. Он, конечно, не уменьшался в площади, но он становился более хрупким, более ломким, более тонким и постепенно стал сходить на нет. Я хочу сказать, что это на самом деле это колоссальный прорыв. И даже если мы сравним тот долгий период времени, за который микробы нямкают, Предложенный полимер Это все равно во многие разы меньше Чем период естественного распада полимеров А сейчас Девушка ставит перед собой Задачу и выданные деньги В качестве гранта На разработку, на проектировку серьезной лаборатории Которая позволит грибку быстрее съедать полимер и ускорить это, быть может, до нескольких месяцев, а то и до нескольких недель.
1: А, да, то есть ей уже даже выдали деньги, потому что, когда я читал эту новость, я слышала, что губернатор стаханской области только поддержал проект, то есть здесь уже есть какие-то подвижки.
5: Ей дали грант, дали хороший грант, 400 тысяч рублей, плюс девушка участвует на разных конференциях, участвует успешно. Девушка видит э, свои изобретения в качестве аэрозоля. Нечто распыляющего Влагу с микроорганизмами Которые будут все уничтожать То есть все это еще подлежит упрощению
1: очень будем надеяться, ну, Вадим, вы уж последите за тем, как это все будет воплощаться в жизнь. Вадим Алексеев, заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске, был с нами на связи. Ну, а я хочу только подытожить этот разговор напоминанием, что все это, ребята, не исключает того, что нужно все-таки убирать за собой мусор, где попало, не выкидывать. Прерываемся ненадолго и через несколько минут встретимся в этой студии узнаем, правда ли, что лень – это признак высокого интеллекта человека.
0: Ключи от тайны Ключи от тайны на радио Комсомольская Правда. Вы слушаете запись программы.
1: Возвращаемся в студию и сейчас с нами рубрика Почемучка?
0: Почемучка?
1: А это значит, что в студии уже появился научный обозреватель Комсомольской правды Владимир Логовский. Здравствуйте! Здравствуйте! И сегодня мы озадачились таким вопросом: почему лень. Назвали признаком высокого интеллекта.
6: Наташ, это... лениво, конечно, рассказывать ну, я тебе про все про это, но <свят> видать, придется.
1: Заставьте себя.
6: Знаешь, удивительное дело. Год от года ученые проводят исследования с целью доказать, что лень это, это нечто полезное и что ленивые-то они гораздо лучше трудолюбивых. Вот. И как бы, знаешь, какие встречные процессы. С одной стороны, вот эти исследования, которые говорят, лениться, полезно, а с другой, а с другой стороны, э, всякие поговорки, душе там, не положено, лениться, ну-ка, ну-ка, встань и встань, и побежал, ну, и что-то что в этом роде хватит, там, ты лентяй какой. То есть, знаешь, с одной стороны, вроде как одобрение, а с другой стороны, вроде, вроде осуждение. И вот недавно тоже американские исследователи, Обнаружили совершенно скажу, обидную для всех трудолюбивых людей вещь. Выяснили, что трудолюбивый человек, он не столь интеллектуально развит, как ленивый. Ну ничего
1: вот. себе! Это И... вот, интересное открытие, как они к этому пришли?
6: Да очень просто: Набрали лениво людей. так пришли. Лениво. Да? Набрали людей. Ну, так, знаешь, потихонечку так э выяснили э IQ у них. Записали все это так Ну, добровольцы там не, несколько сотен А потом отпустили их, раздав э, Такие э, Устройства, которые регистрируют Физическую активность человека
2: угу.
6: Потом тоже все это, все это Переписали, проанализировали И выяснилось, чем человек умнее Тем меньше у него физическая активность А, а, а те, которые, у которых IQ меньше Те то что-то стругают Мастерят Я не знаю, там Винтинг, спортом куда-то, бегают, они все время двигаются. двигаются, а эти э, э, то на диванчике полежат, то в кресле ну, в кресле посидят, вот, и, вот, вот так, и, из чего сделали вывод, я не знаю, я не очень с ним согласен, что типа... Э,
1: ленивый человек ленивый более интеллектуальный. более,
6: более интеллектуальный. Ну, Но, в знаю, общем, ну, вот, нас вот к этому вывод. всегда
1: подводили русские народные сказки. Емеля на печи приехала за своим будущим счастьем, на царем не женился. Илья Мурмец, я вообще молчу, сколько про на печи пролежал. И все у них хорошо.
6: Всякие там Иваны, за Иванов дураков все коньки-горбунки. Вот делали именно. там серые волки. Или Василисы премудрые. Сами-сами-то не больно. Или там щуки, вот как-то, Емель-то этот щуки. А это сидели-сидели-сидели, ленились.
1: Ну, значит, в этом что-то есть? Значит, предки чувствовали, что что-то в этом есть
6: Чувствовали И как-то, ну, уж даже странно, конечно, они это Как-то прославляют, потому что, опять же, одновременно Вот есть такие сказки, а есть сказки, которые Прославляют как трудолюбие Понимаешь, и такие и, такие, и сяки И сяки есть Но а, пос, Не то, что последние исследования Это а исследования а, Недавних, последних лет вот, То, о чем мы с тобой говорили а, Все-таки подводят к мысли о том Что человеку надо иной раз э, залениться Не может человек все время что-то делать Ему надо сесть, подумать Когда Человек сидит, думает, думает, на диван лезть и, и, и В кресле-качалке покачаться, как это любил делать Уинстон Черчилль Слывший очень ленивым в молодости, но потом ставший, извини меня, таким гениальным премьер-министром А полно даже... Таких, знаешь, рассказов об ученых, я уж не помню точно, э, но ну, какой-то там выдающийся, я уж не помню, про кого э, лауреат Нобелевской премии смотрит за своим учеником, а то все что-то пишет там пробирки из пробирки, пробирки всё -то переливает, то говорит, что вы делаете? Я говорю, работаю. А, на следующий день приходит, что вы делаете? Тот опять что-то там пишет, я работаю, вот. ну все, работаю, работаю, то говорит, слушайте, ну когда же вы будете думать, чтобы это все время раб работать? Хорошо. Сесть, сесть, подумать, привести мозги в порядок. Это ли не лень? Это ли? Это лень. лень на
1: пользу. А скажите, это лень, лень
6: который идет на пользу.
1: Лень может передаваться по наследству? Может.
6: Как это недавно выяснилось. Выяснилось очень-очень просто, как иной раз, все ученые все это выяснили. Ну, конечно, на мышах. Вот, выяснилось. Отобрали, как в той сказке, жили-были мыши. Половина из них были ленивые, а половина трудолюбивые. Одни с удовольствием бегали в этих, знаешь, таких колесиках, а другие не хотели бегать. И все больше, все больше лежали, да, зернышки кушали. Бегали-бегали одни, а другие лежали-лежали. через 10 поколений вот этих самых они опять мы. Мышата, которые появились спустя 10 поколений, взяли их и стали э, Смотреть, кто же из них Любит бегать, а кто из них любит, любит Лежать и зернышки покушать Оказалось, что детишки, потомки Вот этих лежебок, они так лежебоками Остались, а потомки э, Вот этих физкультурников Деятельных мышей так Деятельными, в общем В основной своей массе и остались еще ученый сделал, был, да э, Лень передается по наследству И способность лениться передается, не самая способность лениться, передается по наследству.
1: И, как выясняется, это не самая худшая способность, которую мы можем получить. И, по тем
6: не менее, лень считается одним из семи э, смертных смертных грехов. Все-таки, знаешь, вот, mm -hmm. что бы там ученые не придумали, вот, от, от, одно из, из этих придумок, что лень – это реакция на усталость. Человек заленился, значит, устал, надо отдохнуть. Вот. А сейчас все, да тоже исследование проводит, говорит, знаете, если человек не будет отдыхать, он выгорит просто. И даже самый способный работник в офисе, который все делает, все делает, рано или поздно слом, сломается.
1: Тем более вы же в вашем материале упоминаете о том, что организм физически предрасположен к тому, чтобы отдыхать каждые два часа хотя бы немножко.
6: И это тоже может с другой стороны Лень может быть предчувствием какой-то бесполезной, бесполезной работы Другой скажет, бывает, бывает такое, как насядут начальники Говорят, сделай то, сделай это А ты чувствуешь, это это же бестолковое дело И вроде как ленишься, ленишься делать а вот так, так оно и оказывается, и, и, и это к лучшему. То есть лень это может и бессознательным сопротивлением, причувствием бесполезной работы, а может быть подготовкой к успешному выполнению задания. Сидишь, обдумываешь, и потом раз, и все сделал. Все сделал. Сроку.
1: Вот такие вот полезные вещи, полезные качества есть у Лени на самом деле. Так что, товарищи, не перенапрягайтесь, э, берегите себя для будущих открытий, для будущих прорывов, как нам только что посоветовал научный обозреватель комсомольской правды Владимир Лаговский. Ну, иногда
6: вставайте все же с дивана.
1: Да, но только после нашей программы, потому что сейчас расслабленно, спокойно слушаем нашу постоянную рубрику «Темные истории» про один счастливый номер телефона. Который оказался отнюдь несчастливым.
0: Темные истории на радио Комсомольская Правда.
2: Многие люди очень хотят иметь легко запоминающийся, или, как говорят, красивый номер автомобиля и телефона, например, в Катаре за номер из семи шестерок местного оператора связи неизвестный господин заплатил почти 3 миллиона долларов. А вот в Болгарии ни за какие деньги нельзя приобрести номер из сплошных восьмерок. Оператор, которому он принадлежал, решил с ним расстаться. Дело в том, что за 10 лет он сменил шестерых владельцев. И все они не дожили до 50 лет. Трое из них были весьма известными людьми. Первым владельцем как бы счастливого телефонного номера был исполнительный директор этой самой компании сотовой связи. В 48 лет он умер от рака. После этого красивый, но, как показали дальнейшие события, очень опасный номер перешел к криминальному авторитету. Правда, пользовался он им недолго. Застрелили в Нидерландах, куда, по некоторым данным, он летал по делам своего незаконного бизнеса. После этого испытать судьбу решил коллега авторитета, владевший для прикрытия своих неблаговидных дел агентством недвижимости. Но и ему номер прослужил недолго. Его тоже застрелили. Правда на родине, в Софии. В конце концов, оператор отказался от злополучного номера с девятью восьмерками, решив больше не терять своих клиентов.
0: Ключи от тайны Разгадать планы
5: Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле – Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20.05.
0: Время московское. Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда». Вы слушаете запись программы.
1: Ну, друзья, вот мы и добрались до последней части нашей программы. И, Слав, знаешь, что я хочу сказать? На улице, конечно, август. Конечно, все об этом знают, это не новость. Новость в том для меня, что холодильник ломится от всяких полезных, как ну я считаю, продуктов, которые дает нам этот период года. Но вот насколько они полезны и действительно ли полезны, мне хотелось бы завести такую рубрику «Наука из холодильника».
0: «Наука из холодильника».
1: Ученые, оказывается, продолжают исследовать, например, полезные свойства дыни, ты не поверишь. Мы знаем о том, что дыня помогает нашему сердцу, нормализует давление, даже, говорят, спасает кожу от солнца за счет большого количества воды, которая содержит. Так вот, выяснилось сейчас последнее исследование, что дыня еще и снимает стресс. А, потому что в дыне открыли большое количество мощных антиоксидантов Которые снижают воздействие окислительного, как они называют его, стресса на наши клетки И таким образом вот поил дыню, угу. сразу успокоился, представляешь? Даже рекомендация есть 200-300 граммов дыни в день нужно слопать вот. Ну, в общем, вот такие вот у нас новости из холодильника научные А, а разговор о здоровье.
3: про полезные свойства змеи, хочешь?
1: Давай, давай
3: ты знаешь, да, Я боюсь. пословица, что вот убил змею, с тебя 50 грехов долой Вот все не так оказывается Все знаю Все не так, они оказываются спасительницы. Ну, мы и так знаем, что в каждой аптеке, да, на эмблеме-то вот змея с этим съедом Съедом А сейчас еще одно полезное свойство змеи обнаружили Короче, ну, ты знаешь, что у них такое вот длинное гибкое тело, хвост маленький Это его противненькое, да, склизненькое А зато позвоночник ого-го какой А вот а, так вот, э, ученые начали изучать, а чё, собственно, они такие длинные, вот, и выяснили, оказывается, что это все благодаря там специальному гену, э, название там сложно, не буду сейчас его в эфире произносить, но, в общем, он отвечает за рост позвоночника змеи, угу. вот такой, э, ну, мусорный ген, вот долгое время считалось, что, ну, вот, есть мусорные гены, на значениях которых, ну, непонятно совершенно, думали, а это вот со старых времен осталось, там, не, не вынесли вовремя, вот. Так вот, оказывается, что вот этот ген, он отвечает как раз вот за э, э, ну, развитие позвоночника э, Начали проверять там, вот эту гипотезу, связь гена вот, с длиной тела И э, ввели с помощью генной технологии эмбрионом мышей вот участки ДНК змей Которые вот содержали этот ген такой, э, дли, длинно, длинности, да, длиннохвостости. И в итоге появились мыши с удлиненным спинным мозгом Ученые тут же закачали ура и сказали, что через какое-то количество лет, мы надеемся, что это будет скоро достаточно, будет разработана технология на основе вот этого вот гена, которая поможет стать на ноги огромному количеству людей, которые вот с переломами позвоночника маются в результате там ДТП или спортивных травм. Ну, помнишь, там был знаменитый актер, там Кристофер Риф, да, вот играл Супермена, вот он был прикован и так далее. Вполне возможно, что вот наши змейки, змеи будут поставлены, змейки, на да, будут поставлены на службу человеку. Человека.
1: Ну, здорово, хорошие новости, правда? Это была новость из будущего. А теперь я предлагаю отправиться в прошлое. Это будет наша рубрика "Раскопки недели".
0: Раскопки недели.
1: В Америке нашли деревню, где за 150 лет полнейшей изоляции прекрасно сохранился русский язык. Правда, Слава? Ты это тоже? Досконально изучал
3: Изучал, изучал вот. О, Очень интересно, потому что ну, такого нигде не было да, чтобы, ну, вот Мы знаем Лыковых да, Вот Агафью Лыкову, да. который писал вот Наш журналист Василий Песков Но ну, они, в общем-то, ушли не так давно И язык, да, у них Сохранил остатки архаики Но это все-таки такой, вот, это наш век вот Совсем, ну, сколько там ну, 30 50 лет да? прошло, да. Там, да. в 30-х mm -hmm. годах арха, mm -hmm. шли. Вот. А здесь 150 лет прошло и, в общем, люди разговаривали так же, как вот там ну, Достоевский. И, кстати, вот у них это... Это высоким штилем ты имеешь в виду? Нет, не высоким штилем. Они использовали слова, которые вот мы для нас сейчас, допустим, слово вышка. Как ты думаешь, что это такое? Ну, я
1: так понимаю, судя по твоему вопросу, это не, не, не смертная казнь.
3: Нет, это не смертная казнь, это более того... В общем, в те времена при Достоевском, и Достоевский это использовал в качестве названия второго этажа. Вышка это второй этаж. Ты. И да, и вот слово висько, ну у них все-таки американцы, вот, конечно, испортили русский язык, Соседство с американцами, вернее, ага. вот у жителей Аляски. Вот, они Висько называют. Но тем не менее, смысл этого слова точно такой же: это второй этаж. Вот. очень любопытная история, как люди там оказались в изоляции. Ну да. Аляску продавали. А многие, естественно, там покинули страну, когда Россия ушла оттуда А многие остались, потому что были женаты на, на эскимосках, на алеутках. вот. И вот эта деревня, Нинильчик она называется Вот она осталась в полной изоляции В течение 20 лет туда ни один корабль даже не заходил а, Жили они прекрасно, потому что там э, рядом были э, пути миграции лосося и лососи этого было завались.
1: То есть, они на природе жили, в хозяйстве, так сказать.
3: В один прекрасный момент, во революция. Раньше у них была церковно-приходская школа, ее закрыли. Тут пришли американцы, думают, да что они по-русски там разговаривают, давайте-ка мы американскую школу. А тогда у них была политика, значит, все коренные народы, вот местная культура отметалась. Под
1: одну гребенку. да? их должны были говорится. ассимилировать. Угу.
3: И вот русским ребятишкам, они другого языка не знали, это был, на другом языке просто там никто не, общ... не говорил. Вот Русским ребятишкам если их ловили э, за вот, вот, тем, что они говорили на, на русском в школе, их заставляли, допустим, язык, мы, мыть язык с мылом. Ой-ой-ой. Вот, и всякие такие прочие говорили, ай-ой-ой, -ай иди -ай, хорошо. Вот, но тем не менее, вот эти люди сохранили на протяжении вот, там, больше чем 150 лет э, русский язык, он немножко видоизменился, какой-то такой диалект все-таки русского языка. Сейчас в Нинильчике всего лишь где-то около 20 человек. Uh, все они стар, Которые говорят вот на этом диалекте Все они старше 75 лет и это это ну, действительно uh, очень интересно Все по-русски Все прекрасно понятно Но какие-то вот изменения есть Допустим, у них там редуцирован uh, женский род Среднего нет вообще Женский род это вот там uh, Мой дочь пришла а, вот так мой, мой дочь пришел
1: вот Мой дочь пришел, да То, вот, Или красная и смородина
3: И так далее, и так далее Там Рис у них называется крупой, потому что других круп-то не было, кроме риса, и постепенно вот и так далее. У нас на сайте есть э, заметка об этом, есть словарик, я просто сейчас, ну, времени мало, не, не могу привести, там очень любопытные... Ну, я могу привести Давай. пример,
1: например, струж – это рубанок, оказывается, на их языке, или колешок – это кошелек.
3: Да, ну, видимо, там что-то там у них терялось, а... Э, там связи с большой э, Россией, с русским языком не было, чтобы поправиться. Вот, и получился вот такой вот очень интересный день. Ну,
1: в общем, правильно Слава сказал. Можно почитать на сайте kp.ru в разделе «Наука». Э, и, кстати, о чтении. Насчет чтения mm -hmm. у нас для вас еще одна хорошая новость. Слава, озвучь, пожалуйста.
3: Ну, хоть, если вы хотите, грубо говоря, продлить жизнь года на два, mm -hmm. больше читайте. То есть, ну, как, как минимум где-то полчаса каждый, каждый день. А вот это раз было такое исследование большое ученых американских. Вот они обнаружили такую взаимосвязь. А также есть другое исследование, согласно которому, вот если вы хотите Немножко успокоиться после напряженного рабочего дня снять стресс. Вот Достаточно 6 минут ежедневного, ежедневного чтения, чтобы снизить уровень тревожности и вот стресса на 70%. Вы вот даже это
1: вычислительно. Ненужные считали.
3: таблетки, да, mm -hmm. да. Вот. Так что читайте, будьте здоровы, не волнуйтесь. И, и слушайте счастливы. нашу
1: музыку. Да. А читать можно, кстати говоря, под нашу музыку, тем более, что она у нас научно выверенная, научно правильно подобранная. Почему? Значит, Есть исследования, которыми занимались болгарский психолог Георгий Лозанов и его коллега доктор Олег Анабаков. Они пытались определить, какая музыка влияет на процесс обучения. И высчитали, что идеальная музыка с тактом 60 ударов в минуту. Она, по их мнению, как бы соединяет работу сознания и подсознания. У меня большой список подобной музыки, которая подходит под эти определения, но поставим сейчас вам кусочек из Баха, концерт для клавира фа-минор. Ставьте, когда вам хочется, например, подготовиться к экзаменам побыстрее, ну и просто понаслаждаться. Ну, а мы с вами прощаемся на неделю. Ярослав Карабатов, Наталья Андреасимовна. Счастливо.